0: 26私の自由になったのは八重桜の散った枝にいつしか青い葉がかすむように伸び始める初夏の季節であった私はカゴを抜け出した小鳥の心を持って広い天地を一目に見渡しながら自由に羽ばたきをした私はすぐ先生の家へ行ったカたちチの柿が黒ずんだ枝の上に燃えるような芽を吹いていたりザクロの枯れた幹からツヤツヤした茶褐色の葉が柔らかそうに日光を映していたりするのがみちみち私の目を引きつけた私は生まれて初めてそんなものを見るような珍しさを覚えた先生は嬉しそうな私の顔を見てもう論文は片付いたんですか結構ですねと言った私はようやくおかげで済みましたもう何にもすることはありませんと言った実際その時の私は自分のなすべきすべての仕事がすでに決流をして、これから先は威張って遊んでも構わないような晴れやかな心持ちでいた。私は書き上げた自分の論文に対して十分の自信と満足を持っていた。私は先生の前でしきりにその内容を強調した。先生はいつもの調子でなるほどとかそうですかとか言ってくれたが、それ以上の批評は少しも加えなかった。私は物足りないというよりも、いささか拍子抜けの君であった。それでもその日、私の気力は陰順らしく見える先生の態度に逆襲を試みるほどに生き生きしていた。私は青く蘇ろうとする大きな自然の中に先生を誘い出そうとした。先生、どこかへ散歩しましょう。外へ出ると大変いい気心持ちです。どこへ私はどこでも構わなかった。ただ先生を連れて郊外へ出たかった。1時間の後、先生と私は目的通り死を離れて村とも町とも区別のつかない静かなところをあてもなく歩いた。私は要の楽器から若い柔らかい葉をもぎ取って芝笛を鳴らした。ある鹿児島人を友達に持ってその,時その人の真似をしつつ自然に習い覚えた私は、この芝笛というものを鳴らすことが上手であった。私が得意にそれを吹き続けていると先生は知らん顔をしてよそを向いて歩いた。やがて若,の若葉に閉ざされたようにこんもりした小高い一構えの下に細い道が開けた。門の柱に打ち立てた表札に「何々その」とあるのでその個人の邸宅でないことがすぐ知れた。あ何々園とあるので、その個人の邸宅でないことがすぐ知れた。先生はだらだら登りになっている入り口を眺めて、入ってみようかと言った。私はすぐ、植木屋ですね、と答えた。植え込みの中を一うねりして奥へ登ると、左側に家があった。開け放った障子の家はがらんとして人の影も見えなかった。ただ、軒先に据えた大きな鉢の中に飼ってある金魚が動いていた。静かだね。断らずに入っても構わないだろうか。構わないでしょう。2人はまた奥の方へ進んだしかしそこにも人影は見えなかったツツジが燃えるように咲き乱れていた先生はそのうちでカバ色の竹の高いのを指してこれは霧島でしょうと言った芍薬もとつぼあまり一面に植えつけられていたがまだ季節が来ないので花をつけているのは一輪もなかったこの芍薬畑のそばにある古びた縁台のようなものの上に先生は大の字に寝た私はその余った端の方に腰を下ろしてタバコを吹かした。先生は青い透き通るような空を見ていた。私は私を包む若葉の色に心を奪われていた。その若葉の色をよくよく眺めるといちいち違っていた。同じ楓の木でも同じ色を枝につけているものは一つもなかった。細い杉の苗の頂に投げかぶせてあった先生の帽子が風に吹かれて落ちた。27私はすぐその帽子を取り上げたところどころについている赤土を爪で弾きながら先生を呼んだ先生帽子が落ちましたありがとう体を半分起こしてそれを受け取った先生は起きるとも寝るとも片付かないその姿勢のままで変なことを私に聞いた突然だが君のうちには財産がよっぽどあるんですかあるというほどじゃありませんまあどのぐらいあるのかね失礼のようだがどのぐらいって山と電池が少しある義理で金なんかまるでないでしょう。先生が私の家の経済について問いらしい問いをかけたのはこれが初めてであった。私の方はまだ先生の暮らし向きに関して何も聞いたことがなかった。先生と知り合いになったはじめ、私は先生がどうして遊んでいられるかを疑った。その後もこの疑いは絶えず私の胸を去らなかった。しかし私はそんなあらわな問題を先生の前に投げ出すのをぶしつけとばかり思っていつでも控えていた。若葉の色で疲れた目を休ませていた私の心は偶然またその疑いに触れた先生はどうなんですどのぐらい財産を持っていらっしゃるんですか私は財産家と見えますか先生は普段からむしろ質素ななりをしていたそれに家内は小,小人数であったしたがって住宅も決して広くはなかったけれども、その生活の物質的に豊かなことは内輪に入り込まない私の目にさえ明らかであった。要するに先生の暮らしは贅沢と言えないまでも、あたじけなく切り詰めた無弾力性のものではなかった。そうでしょう。と私が言った。そりゃそのぐらいの金はあるさ。けれども決して財産家ではない。財産家ならもっと大きなうちでも作るさ。この時先生は起き上がって円台の上にあぐらをかいていたが、そう言い終わると竹の杖の先で地面の上円のようなものを描き始めたそれが済むと今度はステッキを突き刺すようにまっすぐに立てたこれでも元は財産家なんだがな先生の言葉は半分独り言のようであったそれですぐ後について行き損なった私はつい黙っていたこれでも元は財産家なんですよ君と言い直した先生は次に私はそれでも何とも答えなかったむしろ部長法で答えられなかったのであるすると先生がまた問題をよそへ移したあなたのお父さんの病気はその後どうなりました私は父の病気について正月以後何も知らなかった月々国から送ってくれる為替とともに来る簡単な手紙は例の通り父の首席であったが病気の訴えはそのうちにほとんど見当たらなかったその上書体も確かであったこの種の病人に見る震えが少しも筆の運びを乱していなかった何とも言ってきませんがもういいんでしょうよければ結構だが病状が病状なんだからねやっぱりダメですかねでも当分は持ち合っているんでしょう何とも言ってきませんよそうですか私は先生が私のうちの財産を聞いたり私の父の病気を尋ねたりするのを普通の談話胸に浮かんだままをその通り口にする普通の談話と思って聞いていたところが先生の言葉の底には両方を結びつける大きな意味があった先生自身の経験を持たない私は無論そこに気,づく気がつくはずがなかった28君のうちに財産があるなら今のうちによく始末をつけてもらっておかないといけないと思うがね余計なお世話だけれども君のお父さんが達者のうちにもらうものはちゃんともらっておくようにしたらどうですか万が一のことがあった後で一番面倒の起こるのは財産の問題だからええ私は先生の言葉に大した注意を払わなかった私の家庭でそんな心配をしている者は私に限らず父にしろ母にしろ一人もないと私は信じていたその上先生の言うことの先生としてあまりに実際的なのに私は少し驚かされたしかしそこには年長者に対する平成の敬意が私を無口にしたあなたのお父さんが亡くなられるのを今から予想してかかるような言葉遣いをするのが気に障ったのなら許してくれたまえ。しかし人間は死ぬものだからね。どんなに他者なものでもいつ死ぬかわからないものだからね。先生の後継は珍しく苦々しかった。そんなことをちっとも気にかけちゃいません。と私は弁解した。君の兄弟は何人でしたかね。と先生が聞いた。先生はその上に私の家族の人数を聞いたり、親類の有無を尋ねたり、おじやおばの様子を問いなどした。そして最後にこう言ったみんないい人ですか別に悪い人間というほどのものもいないようです大抵田舎者ですから田舎者はなぜ悪くないんですか私はこの追求に苦しんだしかし先生は私に返事を考えさせる余裕さえ与えなかった田舎者は都会のものよりかえって悪いくらいなものですそれから君は今、君の親戚なんぞのうちにこれといって悪い人間はいないようだと言いましたね。しかし悪い人間という一種の人間が世の中にあると君は思っているんですかそんな鋳型に入れたような悪人は世の中にあるはずがありませんよ。平成はみんな善人なんです。少なくともみんな普通の人間なんです。それがいざという間際に急に悪人に変わるんだから恐ろしいのです。だから油断ができないんです。先生の言うことはここで切れる様子もなかった。私はまたここで何か言おうとした。すると後ろの方で犬が急に吠えだした。先生も私も驚いて後ろを振り返った。縁台,台の横から後ろへかけて植え付けてある杉の苗のそばに熊笹が三つぼほど地を隠すように茂って生えていた。犬はその顔と背を熊サの上に表して盛んに吠え立てた。そこへ遠ぐらいの子供がかけてきて犬を叱りつけた。子供は気象のついた黒い帽子をかぶったまま先生の前へ回って礼をした。おじさん、入ってくるとき誰もうちにいなかったかいと聞いた。誰もいなかったよ。姉さんやお母さんが勝手の方にいたのに、そうかいたのかいああ、おじさん。こんにちはって断って入ってくるとよかったのに先生は苦笑した懐からガマ口を出して五千の白道を子供の手に握らせたおっ母さんにそう言ってくれ少しここで休ませてくださいって子供は利口そうな目に笑いをみなぎらしてうなずいてみせた今石膏調になってるところなんだよ子供はこう断ってツツジの間を下の方へ駆け下りていった。犬も尻尾を巻くえ犬も尻尾を高く巻いて子供の後を追いかけた。しばらくすると同じぐらいの年格好の子供が23人。これも折骨頂の降りていった方へ駆けていった。29先生の談話はこの犬と子供のために結末まで進行することができなくなったので、私はついにその要領を得ないでしまった。先生の気にする財産云々の懸念はその時の私には全くなかった。私の性質として、また私の境遇から言って、その時の私にはそんな利害の念に頭を悩ます余地がなかったのである。考えるとこれは私がまだ世間に出ないためでもあり、また実際その場に望まないためでもあったろうがとにかく若い私にはなぜか金の問題が遠くの方に見えた先生の話のうちでただ一つそこまで聞きたかったのは人間がいざという間際に誰でも悪人になるという言葉の意味であった単なる言葉としてはこれだけでも私にわからないことはなかったしかし私はこの国についてもっと知りたかった犬と子供が去った後若いあ広い若葉のその再び元の静けさに戻ったそうして我々は沈黙に閉ざされた人のようにしばらく動かずにいた麗しい空の色がその時次第に光を失ってきた目の前にある木は大概楓であったがその枝に滴るように吹いた軽い緑の若葉がだんだん暗くなっていくように思われた遠い往来を荷車を引いていく響きがゴロゴロと聞こえた私はそれを村の男が植木か何かを乗せて縁日へでも出かけるものと想像した先生はその音を聞くと急に瞑想から息を吹き返した人のように立ち上がった「もうそろそろ帰りましょう」だいぶ日が長くなってきたようだがやっぱりこう安観としているうちはいつの間にか暮れていくんだね。先生の背中にはさっき縁台の上に仰向きに寝た跡がいっぱいついていた。私は両手でそれを払い落とした。ありがとう。ヤニがこびりついてやしませんかきれいに落ちました。この羽織はついこの間こしらえたばかりなんだよ。だからむやみに汚して帰るとサイに叱られるからね。ありがとう。2人はまただらだら坂の中途にあるうちの前へ来た。入るときにも誰もいる気配の見えなかった縁に、おかみさんが15、六6の娘を相手に糸巻きへ糸を巻きつけていた。2人は大きな金魚鉢の横から、どうもお邪魔しましたと挨拶した。おかみさんは、いいえお構いもしませんでと礼をした後、さっき子供にあった白銅の礼を述べた。角口を出て二三丁を来たとき、私はついに先生に向かって口を切った。先ほど先生の言われた人間は誰でもいざという間際に悪人になるんだという意味ですね。あれはどういう意味ですか意味といって深い意味もありません。つまり事実なんですよ。理屈じゃないんだ。事実で差し支えありませんが、私の伺いたいのはいざという間際という意味なんです。一体どんな場合を指すのですか先生は笑い出した。あたかも時期の過ぎた今もう熱心に説明する張り合いがないといったふうに。金さ、君。金を見ると、どんな君子でもすぐ悪人になるのさ。私には先生の返事があまりに平凡すぎてつまらなかった。先生が調子に乗らないごとく、私も拍子抜けの君であった。私は済ましてさっさと歩き出した。勢い先生は少し遅れがちになった。先生は後から、おいおいと声をかけた。空見たまえ、何をですか君の気分だって私の返事一つですぐ変わるじゃないか。待ち合わせるために振り向いて立ち止まった私の顔を見て先生はこう言った。30その時の私は腹の中で先生を憎らしく思った。肩を並べて歩き出してからも自分の聞きたいことをわざと聞かずにいた。しかし、先生の方ではそれに気がついていたのかいないのかまるで私の態度にこだわる様子を見せなかったいつもの通り沈黙がちに落ち着き払った歩調を済まして進んでいくので私は少しゴーバラになった何とか言って一つ先生をやっつけてみたくなってきた先生何ですか先生はさっき少し興奮なさいましたねあの植木屋の庭で休んでいる時に私は先生の興奮したのを滅多に見ることがないんですが今日は珍しいところを拝見したような気がします先生はすぐ返事をしなかった。私はそれを手応えのあったようにも感じた。また的が外れたようにも感じた。仕方がないからあとは言わないことにした。すると先生がいきなり道の端へ寄っていった。そしてきれいに刈り込んだ生垣の下で裾をまくって小便をした。私は先生が用を足す間ぼんやりそこに立っていた。いやあ、失敬。先生はそう言ってまた歩き出した。私はとうとう先生をやり込めることを断念した。私たた。ちの通る道はだんだんんやかになった今までちらほらと見えた広い畑の斜面や平地が全く目に入らないように左右の家並みがそろってきたそれでもところどころ宅地の隅などに遠藤の鶴を竹に絡ませたり金網で鶏を囲い買いにしたりするのが慣性に眺められた市中から帰るダバがしきりなくすれ違っていったこんなものに始終気を取られがちな私はさっきまで胸の中にあった問題をどこかへ振り落としてしまった。先生が突然そこへ後ずさりをした時私は実際それを忘れていた。私はさっきそんなに興奮したように見えたんですかそんなにというほどではありませんが少しいや見えても構わない。実際興奮するんだから私は財産のことを言うときっと興奮するんです。君にはどう見えるか知らないが私はこれで大変執念深い男なんだから。人から受けた屈辱や損害は10年経っても20年経っても忘れやしないんだから。先生の言葉はもとよりなお興奮していた。しかし私の驚いたのは決してその調子ではなかった。むしろ先生の言葉が私の耳に訴える意味そのものであった。先生の口からこんな自白を聞くのはいかな私にも全くの意外にそういなかった。私は先生の性質の特色として、こんな執着力をいまだかつて想像したことさえなかった。私は先生をもっと弱い人と信じていた。そうして、その弱くて高いところに私の懐かしみの根を置いていた。一時の気分で先生にちょっと盾をついてみようとした私はこの言葉の前に小さくなった。先生はこう言った。私は人に欺かれたのです。しかも血の続いた親戚のものから欺かれたのです。私は決してそれを忘れないのです。私の父の前には善人であったらしい彼らは父の死ぬや否や許し難い不,動不得義感に変わったのです。私は彼らから受けた屈辱と損害を子供の時から今日まで背負わされている。おそらく死ぬまで処わされ通しでしょう。私は死ぬまでそれを忘れることができないんだから。しかし私はまだ復讐をしずにいる。考えると私は個人に対する復讐以上のことを現にやっているんだ。私は彼らを憎むばかりじゃない。彼らが代表している人間というものを一般に憎むことを覚えたのだ。私はそれでたくさんだと思う。私は医者の言葉さえ口へ出せなかった。